0: Ihr Lieben, die eine oder der andere von euch kennt vielleicht noch ein altes Tischgebet, das auch mein Vater immer einmal wieder zum Mittagstisch betete. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns bescheret hast. Und vielleicht kennt ihr dann auch die kleine Kritik, die zuweilen über dieses alte Tischgebet formuliert wurde dass wir den Herrn Jesus doch nicht einladen müssen. Er ist doch da mit seinem Geist, in uns, bei uns. Ja, das stimmt. Aber ist er denn auch immer eingeladen? Ist er ein gern gesehener Gast bei uns? Und wir wissen ja, dass wir gastfrei sein sollen. Heute sagt man gastfreundlich. Wie verhält man sich denn einem Gast gegenüber? Was ist denn sozusagen das oberste Gebot? dass man einem gast gegenüber beachten sollte ist oder sollte nicht das oberste gebot sein dass man sich seinem gast zuwendet Womit wir beim Predigtext sind den wir am Ende des zehnten Kapitels des lukas evangeliums finden in den Versen 38 bis 42 wer mitlesen möchte Lukas 10, Verse 38 bis 42. Es heißt dort, Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich möchte beten, Herr, ich danke dir für diesen Morgen deiner Gnade, für diesen Tag deiner Gnade, in dem wir stehen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir einander zum Segen gesetzt sind und segne uns dein Wort. Amen. Meine Lieben, gleich zu Beginn meiner Wiederbekehrung, vor ziemlich genau acht Jahren, ich habe es gestern mal nachgeschaut, gab es ein Wort, das mich immer wieder wie erstarren ließ. Johannes 14, 23 Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Luther übersetzt das bekannt und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und das erschreckte mich nahezu. Bei mir Wohnung nehmen, bei mir Wohnung machen ausgerechnet bei mir, was sollte ich zu bieten haben, dass der allmächtige Gott und sein Sohn, der einmal über die ganze Menschheit richten wird, der für die Schuld dieser Welt auf die Erde kam, Mensch wurde, um sie dann ans Kreuz zu tragen, bei mir einkehrt, bei mir. Dieser Gedanke überforderte mich beinahe. Wenngleich ich wusste, dass er die Wahrheit sein musste, denn Jesus selbst brachte diesen Gedanken zum Ausdruck. Ähnlich erschreckend war mir das Wort vom Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und ich denke, dass Neubekehrte, aber nicht nur Frischbekehrte im Glauben an den Heiland dies wissen müssen. Und es ist eben genau jener Heilige Geist, der Geist Gottes, der uns in diese Wahrheit und andere führen wird, wenn wir uns Jesus ganz hingegeben haben und dies auch immer wieder tun. Der allmächtige Gott nimmt Wohnung in uns, wenn wir ihn lieben und seinen Willen tun. Er kommt zu uns mit seinem geliebten Sohn und kehrt bei uns ein. Er nimmt Wohnung bei uns. Aber wie? Er zieht bei uns ein mit seinem Heiligen Geist. Unser Leib wird also so zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und es war und ist dieser göttliche Plan, der es möglich macht, dass der einzelne Nachfolger in direkter Verbindung zum Herrn stehen kann. Kann denn eine Verbindung dichter sein, als dass der Gott, dem wir nachfolgen, in uns, in dir und mir wohnt? Und es mich erschütterte, dass ich mein Leben als 15-Jähriger dem Herrn anvertraute und wenige Jahre später mich entfernte und somit mein Leben nicht zu seiner Ehre führte, sondern der Herr fast 30 Jahre mit ansehen musste, was für ein Leben ich führte. Es beschämte mich zutiefst, und das tut es noch immer. Und es führte mir wie nichts zuvor vor Augen, wie sorgsam wir eben auch mit unserem Körper umzugehen haben. Denn dieser Körper der deine Seele beherbergt, vor allem beherbergte aber den kostbarsten Schatz, den es hier gibt. In dir nimmt der Schöpfer des Himmels und der Erden Platz, wenn du seinem Willen folgst und ihn liebst. Wie kannst du da mit einem lebendigen Tempel nicht sorgsam umgehen? Geschwister, wenn wir im Wort leben, wenn wir mit dem Wort tagtäglich leben, dann erfahren wir die Wahrheit. Wir erfahren alles, was wir wissen müssen. Wir erfahren, was gut und richtig ist, wie es Paulus seinem Gehilfen Timotheus schreibt. Und hier ist es gut und richtig, dass der Leib wohl ein Verweslicher ist, den wir eines Tages nicht mehr brauchen werden. Denn wir werden einen neuen, wunderbaren Leib bekommen. Aber noch hier ist er ein Tempel, ein Tempel des lebendigen Gottes. Deshalb geb pfleglich mit ihm um, schütze ihn, denn er beherbergt den Höchsten. Kehren wir aber zurück zu unserem Predigtext. Ich glaube, dass wir alle Martha, aber wohl auch Maria, verstehen können. Und wir werden hoffentlich alle etwas Martha in uns finden, wenn wir in dieser Gemeinde leben. Es gibt viel zu tun. Für Christine, für Sigrid, für Bärbel, für Lydia, Waldemar, Hildegard, um nur einige zu nennen, die in und um die Küche alle Hände voll zu tun haben, wenn wir späterhin hier die leckersten Speisen am Tisch genießen wollen. Marthas Schwester Maria hatte sich zu den Füßen Jesu gesetzt und hörte seinem Wort zu, sagt die Elberfelder, und übersetzt im nächsten Vers, Vers 40, Martha, aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Es ließen sich wohl viele Argumente und Gründe für das Verhalten von Martha, aber vielleicht auch für das Verhalten von Maria finden, oder nicht? Ist es nicht so, dass die allermeisten sich auf die Seite von Martha schlagen würden, wenn wir die Geschichte einem Publikum vorlesen würden? Sie macht sich die Arbeit und ihre Schwester liegt faul zu den Füßen des Gastes und hört ihm zu. Ist das nicht irgendwie ungerecht? Und wenn nun der gerechte Gott da ein Urteil fällen soll, wie könnte es anders ausfallen, als dass Martha Gerechtigkeit widerfahren müsste? Der gerechte Gott aber ist nun hier selbst Gast und urteilt wie? Er urteilt, wie wir ihn kennengelernt haben und kennen sollten. Unberechenbar. Jesus war für die Jünger nicht berechenbar. Sie lagen so gut wie immer falsch, wenn sie sich einbildeten, ihn in seinen Reaktionen voraussehen zu können. Jesus ist und bleibt der Andere. So auch hier. Alle Welt hätte das scheinbar Unvermeidliche erwartet. Aber wir, die wir ihm folgen, sollten noch immer das Unerwartete erwarten. Liebe Geschwister, auch auf Wegen, die er einmal abgesegnet hat. Der Heilige Geist, der Vater, der Sohn korrigiert unseren Weg. Was gestern noch die richtige Richtung war, muss es heute nicht mehr sein. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen und im Auge behalten. Züge fahren auf Schienen, aber wir sind als seine ihm folgenden nicht auf geistlichen Schienen unterwegs. Wir werden auch immer wieder die Vertrauten, die befestigten Wege verlassen müssen. Und manchmal schreibt er auch mit dem Finger in den Sand und schweigt. Und wir haben abzuwarten, bis er widerspricht. Dann dürfen wir an seiner Hand weiterziehen. Unsere Wege sind nicht seine Wege. Aber seine Wege sollten ja, müssen unsere sein und werden. Schwester, noch einmal, weil es mir sehr wichtig erscheint. Wir sollten nicht meinen zu wissen, wie der Herr reagiert, was er tun, was er sagt, was er handeln wird. Er ist der absolute Souverän. Wir haben wir kürzlich gesungen in einem Lied von meinem Urlaub über dem Meer. Du bist Gott und ich bin nur dein Kind. Wir brauchen seine Leitung, seine Führung, wir brauchen sein ewiges Wort, aber auch sein Rema, das Wort, das uns heute führt, das er uns heute spricht. Denn wir kennen den Weg oft nicht, wir haben den Plan nicht. Wir wissen nur, dass er der Weg ist und deshalb müssen wir folgen. Und wenn es blind ist und auch wenn wir, wie Bonhoeffer an einer Stelle sagt, nur noch an seinem Siegeswagen hängen, wenn wir, wie Luther es sagt, nur noch an ihm hängen, an seinem Rockzipfel hängen. Und deshalb liebe ich auch jenes alte Lied von Hedwig von Redern: weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Der Unberechenbare kennt den Weg, er weiß alles in ihm liegen verborgen, alle Schätze. Zuvor aber stellte Martha den Herrn förmlich zur Rede, im zweiten Teil des 40. Verses. Im ersten Teil wird uns die Dienende vor Augen geführt. Im zweiten Teil also hält sie nicht mehr still. Im zweiten Teil fordert sie förmlich Gerechtigkeit. Und schließlich, heißt es da, stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Und der Unberechenbare reagiert. Er reagiert gänzlich unerwartet. Er lobt nicht die Dienende, die dafür sorgt, dass der, Tisch, dass der Tisch gedeckt sein wird, wie Christine im Moment. Vers 41, Martha, Martha. Und vielleicht geht es euch wie mir, dass wir erahnen wollen, in welchem Tonfall er ihren Namen gesprochen haben wird. Meine Lieben, und ich erlaube mir nicht einmal das, erlaube mir nicht einmal hier einschätzen zu können, wie er ihren Namen gesprochen und betont haben wird. Denn durchaus möglich, dass er ihn so gesprochen haben könnte, wie den Namen Marias, als der Auferstandene im Grab hinter ihr stand und sie ihn nicht erkannte und für den Gärtner hielt. Und er nannte ihren Namen Maria. Und sie drehte sich um und wusste und erkannte, es ist der Meister. Nun aber zum Martha. Der Herr spricht ihren Namen zweimal aus. Es könnte auf etwas hindeuten, was wir in unserem menschlichen Umgang miteinander kennen. Aber lassen wir es dabei bewenden. Er ist der Andere. Achten wir lieber auf das, was er unmissverständlich spricht. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Meine Lieben, niemand auf diesem Planeten hat jemals so gedient wie der, welcher diese Worte spricht. Er diente nicht nur denen, denen er in diesen drei Jahren seines Wirkens auf seinem Weg begegnete. Er gab sich für die vielen hin. Im Hebräischen heißt das für alle. Und gerade haben wir es im Abendmahl vor Augen geführt bekommen, was wir unvergleichlich in Jesaja 53 hören. Für Fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er war der Dienende aller Dienenden. Er ging in die Knie, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und nicht nur da kann ich Petrus so gut verstehen, dass es ihm peinlich war. Der Meister aller Dienenden spricht, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ist das berechenbar, einschätzbar, voraussehbar? Alles ist dieser Meister und Herr, nur berechenbar ist er nicht. Wir sollten uns das niemals einbilden. Und deshalb, und nicht nur deshalb, müssen wir auf Jesus sehen. Wir müssen immer wieder auf Jesus schauen. Das muss unser Mittel sein, um ihn zu verstehen um in ihm bleiben zu können, damit er in uns bleiben kann, müssen wir auf ihn schauen. Wenn du nicht umherirren willst, wenn du dich nicht täuschen willst, wenn du dich nicht in Gesetzlichkeiten verheddern willst, wenn du nicht in Unbarmherzigkeit, wenn du nicht in Lieblosigkeiten dich wiederfinden willst, dann brauchst du Licht. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Sieh auf Jesus. Sieh auf Jesus, liebe Schwester im Herrn. Sieh auf Jesus, lieber Bruder im Herrn. Er, der Dienende, aller Dienende, der Meister der Dienerschaft, sagt der Dienenden Martha, die für das sorgen will, was später auf dem Tisch stehen wird, das notwendig nur eins ist. Und wir müssen uns hier sehr vorsichtig bewegen. Wir sollten uns sorgfältig uns nähern, wenn wir diese Stelle uns betrachten. Nur mit Hilfe des Geistes Gottes werden wir auch in diese Wahrheit geführt werden. Der Meister spricht nicht gegen das Dienen? Niemals. Niemals würde er meinen, dass Christine. Oder sonst jemand uns in der Küche nicht mehr dienen sollte. Und da würde es wahrscheinlich auch schlecht um uns bestellt sein heute. Alle Dienste auch hier in unserer Gemeinde bedeuten im Sinne des Meisters, den anderen höher achten als sich selbst. Und sich somit und darum zur Verfügung stellen. Wir sollen uns immer niedriger achten. Und es bedeutet, sich immer unter den Höchsten zu beugen. Dienen wir nicht zu seiner Ehre, so dienen wir nicht in seinem Sinne. Und wichtig, ihr Lieben, ist hier auch zu wissen, dass kein Meister, kein Rabbi in jener Zeit eine Frau zu seinen Füßen geduldet hätte. Absolut undenkbar, unerhört, was sich da in Betanien in jenem Haus von Maria, von Martha und dem Freund Jesu Lazarus abspielte. Und eben wieder nur unberechenbar, der andere. Willst du, liebe Schwester, lieber Bruder, ihm folgen, willst du ihn verstehen und nicht missverstehen, dann sieh ihn an. Setz dich auch zu den Füßen wie Maria und schau ihn an. Und damit kommen wir zum Wesentlichen. Das ist der Grund, warum ich zu diesem Wort geführt worden bin. Und es mich innerlich irgendwie alarmierte und mich dazu drängte, zu fragen, wie ist es bei dir, Jörg? Wie ist es in deiner Gemeinde, die du liebst? Sitzt der Herr in deinem Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer, in dem nicht der Fernseher die Blickrichtung bestimmen sollte, sondern die Augen meines Gegenübers? Sitzt der Herr dort und wartet? Aber ich habe doch so viel zu tun. Ist der Herr präsent in unserer Gemeinde, aber wir haben gerade zu viel zu tun? Wir finden nicht die Ruhe, um zu seinen Füßen Platz zu nehmen und auf ihn zu sehen? Sage ich, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Leben wir in der Gemeinde, komm Herr Jesus, plagen uns Sorgen. Persönliche, private, aber auch Sorgen in der Gemeinde. Haben wir vergessen, was wir mit diesen Sorgen tun sollen? Spricht der Herr für mich kaum hörbar, weil ich mit Tellern und Besteck so laut bin? Jörg, Jörg, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Im Norddeutschen sagte man früher wohl, vielleicht sagten uns heute noch, tut das Not. Ist es nötiger, dass ich diese und jene Aktion in den Vordergrund stelle, aber nicht auf den Herrn schaue? Notwendig ist nur eins. Christine, Hildegard, Bärbel, Isolde, Lilly, wer da auch immer uns dient in der Küche, wird auch dann irgendwann Platz nehmen, um das Notwendige zu tun, um das Nötige zu hören, was der Herr uns zeigen will. Bei allem Papierkram, bei allem Administrativen, das wir als Leitung zu bewältigen haben, auch am Mittwoch, Darf das Notwendige nie fehlen. Und seid unbesorgt, es fehlt uns auch nie. Bevor wir euch in der Leitung dienen dürfen, hören wir als erstes auf seine Leitung. Nehmen wir immer zuerst zu seinen Füßen Platz und schauen zu ihm auf. Geschwister, wir müssen uns zu ihm setzen. Wir müssen unsere Einfälle, unsere Ideen beiseite stellen und seine Gedanken, seinen Willen wieder zu unserem Willen werden lassen. Nur so können wir erwarten, dass unser Herr mit uns und durch uns wirken kann. Bleibt in mir. Bleibt in mir bedeutet auch bleiben, nicht ständig davonrennen. Was ist das Wichtigste in unseren Versammlungen? Das Wort, die Musik, die Gemeinschaft, die Predigt, das gute Essen im Anschluss. Alles ist wichtig, aber nötig, notwendig ist das Hören auf ihn. Nötig ist es, auf ihn zu sehen, auf ihn zu schauen. Nötiger als Brot und alle guten Gaben ist, dass wir dich, Herr Christ, auf unserer Wegfahrt haben. Und das gilt besonders für uns alle in unserem Alltag, Tag für Tag. Lädst du den Herrn dazu ein, dein Gast zu sein? Das ist das, was ich dir dringend raten muss. Lade den Herrn täglich in dein Leben ein. Unser geistliches Wachstum als Gemeinde steht und fällt mit dem Verhältnis, mit der Beziehung jedes Einzelnen zu dem lebendigen Herrn. Lädst du ihn täglich ein? Der Gottesmann John Wesley schreibt, Nachlässigkeit im geistlichen Leben lässt es in unserer Seele dunkel werden. Und das beginnt sehr häufig mit der Vernachlässigung des persönlichen Gebets. Da sitzt der Heiland im Wohnzimmer deines Hauses, deiner Wohnung. Er will dir zuhören und dir zeigen, wie es weitergehen kann und wird. Und du findest keine Zeit. Er will Gemeinschaft, er will dich erquicken, wenn du müde und beladen bist. Er will dich tragen. Lass ihn nicht sitzen und frag auch nicht, wann. Jetzt ist die Zeit. Wir beten an, heißt es in einem Lobpreislied. Liebe Schwester, lieber Bruder, jetzt ist die Zeit. Sag es dir, jeden Tag wieder neu. Suche einen Platz und einen Moment, an dem du dich erinnerst, dass er wartet und dann sage zu dir, komm, jetzt ist die Zeit. Setz dich für 10, für 15, für 20 Minuten zu seinen Füßen. Sieh ihn an. Hör auf das, was er dir zeigen, was er dir sagen will. Tu es für dich und tu es für deine Gemeinde, in der du dienen darfst, damit wir gemeinsam wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Christus. Amen.